0: Es ist Dwitzwoch, Freunde. Schön, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, auf Play zu drücken und euch nun Jubiläumsfolge 25 reinzuziehen. Klar, es könnte schönere Zeiten für eine Jubiläumsfolge geben, aber wenn wir ehrlich sind, führt dieser Podcast eigentlich schon seit Anbeginn eine Koexistenz mit dem äh, ja, gemächlichen Untergang unserer heilen Welt. Also was soll's, wir schleppen uns weiter durch. Es ist ähm, oder sind geschichtsträchtige Zeiten. Nach zwei Jahren Corona-Content hatten wir gehofft, so langsam wieder in unseren Groundhopping-Podcast-Alltag äh, ja, zu kommen. Äh, und dann erzählen wir ein paar Wochen was vom Freedom Day und zack Krieg. Also nachdem wir euch hier zwei Jahre lang durch die Pandemie gezogen haben, kommt jetzt hier offenbar langsam der fließende Übergang zum Kriegspodcast. Vielleicht ist das aber mittlerweile auch genau der Grund dafür, dass wir mittlerweile eine echt fette Stammhörerschaft haben, die uns hier wöchentlich mit Ergänzungen, Feedback oder einfach nur Lob überschüttet. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Äh, insbesondere in der letzten Woche, in der uns die Aufnahme der Folge wirklich nicht gleich gefallen ist, haben wir unfassbar viele positive Rückmeldungen bekommen. Äh, also ich glaube, dass ich für das ganze Dvitzwoch-Team spreche, wenn ich sage vielen Dank. Und dieses Team besteht natürlich wie immer neben mir, auch aus meinem Gesprächspartner Schlü. Nabend! Tim, ich begrüße dich. Ja, letzte Woche hatten wir auch so ein bisschen Angst, dass uns das Ganze vielleicht auch um die Ohren fliegen könnte, ne? Es war wirklich schwierig, also ich habe es ja auch erzählt, wir haben wirklich viele Anläufe gebraucht, bis wir eine Einleitung hatten, mit der wir leben konnten, wo wir gesagt haben, das äh, ist jetzt nicht ähm, ja zu weit weg vom Thema, das ist aber jetzt auch nicht äh, völlig unpassend, sondern äh, damit konnten wir arbeiten, damit konnten wir die Aufnahme fortsetzen und es ist uns wirklich schwer gefallen und deshalb ging es echt äh, ja runter wie Butter, dass sich viele gemeldet haben und äh, auch ohne jetzt inhaltlich was äh, beisteuern zu wollen, also sprich zu irgendeinem Thema eine Ergänzung zu haben, sondern einfach nur gesagt haben, dass sie die Folge gut fanden. Äh, es war wirklich sehr, sehr angenehm und deshalb äh, ausdrücklicher Dank. Das ging runter wie russisches Rohöl. Ich fand das auch, dass ich
1: habe mich echt gefreut, dass so viele Leute uns da auch zurückgeschrieben haben und dass es scheinbar auch dann dann richtig oder vielleicht auch wichtig ist, solche äh, ja wirklich schreckliche Themen, auch wenn das jetzt so, ein, so eine Überschrift auch aus irgendeiner Zeitung sein könnte, irgendwie mit äh, ja Humor verarbeiten zu können. Ne? Man fühlt
0: sich immer so ein Stück weit. Ähm, was du gerade sagst, so, so schreckliche Sachen. Und dann, dann dass man hört sich selber wie jemand an, der über äh, wie Zeitung über über reden. Ne, irgendwie so so Dinge, die keiner. Das will keiner sehen. Aber diesmal ist man sehr selber auf der Seite und sagt, ja, das will echt keiner sehen. Aber wir haben ja Jubiläum, Tim. Auch mal ein bisschen feiern heute, oder? <lacht> mal die Korken knallen lassen. Ja, wollte gerade sagen, wir haben auch noch Dinge, die die wir doch sehen wollen äh, beim Fußball. Wie zum Beispiel beim letzten Spiel in Mexiko.
1: <lacht> oh je, oh je, wie ne. Sollen
0: wir direkt damit anfangen? Nee, besser, in besser ist ist nicht. ganz, ganz ne? Ich wollte gerade sagen, ich, ich, sage, also so, ich glaube, dafür sind wir noch nicht bereit heute. Ja, lass uns
1: erstmal über Corona sprechen. Das gibt es nämlich auch noch. Und zwar, äh, Corona befindet sich jetzt ja so gefühlt in der in der letzten Phase von Corona-Regeln, die ich alle nicht verstehe. Ähm, und das fand ich jetzt am letzten ja Spieltag, am letzten Bundesliga-Wochenende krass. Äh, wann, wo, welche Auslastung ist und da hatten wir zum Beispiel ich habe gesehen bei Holstein Kiel 86% waren zugelassen Das war die Ma das war die Maßgabe? 86 Ich weiß nicht aktuell. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie diese Regeln zustande kommen, weil äh, ich dachte auch aktuell wäre noch irgendwie flächendeckend 3G. Habe dann aber gelesen äh, 2G. Habe dann aber gelesen, dass Baden-Württemberg das das aufgehoben hat. Also ich glaube bei bei Waldhof Mannheim gegen Eintracht Braunschweig, da war zum Beispiel 3G. Ich weiß aber bei bei SC Freiburg 2 gegen Zwickau war 2G, dann war bei VfC Plauen gegen Erfurt,
0: 3G. Allein die Paarung SC Freiburg 2 gegen Zwickau klingt schon, also das klingt ja schon krank. Ähm, ich, ich bin sowieso verwundert, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, einfach mal diese Meldung mit, ähm, ja, wie viel Zuschauer erlaubt sind, einfach mal nicht so ernst zu nehmen, weil ganz ehrlich, es werden teilweise Sachen beschlossen und dann geht das durch die äh, Journalien und es das heißt ja, äh, 50 Auslastung, aber maximal so und so viel Tausend, irgendwie maximal 15.000, maximal 25.000, keine Ahnung und dann hat man das so im Kopf und denkt sich, alles klar, das ist so die, die, die Maßgabe für die nächsten drei Wochen. Aber nach drei Tagen klagt der Erste in seinem Bundesland und dann ist das für das ganze Bundesland aufgehoben und dann gilt in der andere Sachen äh, wo ich mir denke, ey das war die ganze Zeit jetzt schon so, warum warum glaube ich das noch, wenn was wenn so eine Meldung kommt, warum behalte ich mir das im Kopf? Das ist völlig unsinnig, weil das sowieso alles aufgehoben wird. Genauso äh, Kiel 86 Prozent, das ist doch jetzt nicht, die haben doch nicht 86 Prozent erlaubt, die haben doch wahrscheinlich irgendwie in einem Stadion was passt denn in Kiel rein? Keine Ahnung, passen da über 20.000 rein. Äh, sag, nee, ich glaube nicht nicht ganz, nicht ganz. Ja, da passen da irgendwie 18.000 rein und dann haben sie eine Zulassung bekommen für 16.000, dann sind das dann sind das einfach 86%, aber die haben doch nicht 86% zugelassen, oder? Ja, in, in Schleswig-Holstein ist alles möglich, das sehe ich ja immer bei der Casino-Werbung, außer in Schleswig-Holstein, Weil was ist das eigentlich für ein Ding? Oh, da, das hatte ich mal, ich wusste es mal, ich wusste es mal, ich weiß es nicht mehr, das ist ganz komisch äh, geregelt, warum das so, so da steht. Keine Ahnung, soll gar nicht unser Thema sein. Ich finde es witzig, 86 Prozent ist ja, äh, ich habe mich ja schon darüber lustig gemacht, dass ich diese Auslastung von 60, 70 Prozent schon völlig Banane finde, weil, aber abgesehen davon, dass natürlich in der Summe weniger Menschen sich anstecken können, wenn weniger Menschen da sind, also an dem einen freien Platz geht, äh, würde ich sagen, da springt der Virus noch eben drüber über den einen freien Sitzplatz. Da ja völliger Mumpitz. Und diese ganze Spannweite war, glaube ich, von
1: 44% bis 86%, wo ich mir denke, ja, aber es geht doch hier um um dieselbe Krankheit. Aber gut, das war nur das, was ich beobachtet habe. Und ich fand zum Beispiel spannend, Schalke hatte zum Beispiel, ich glaube, 75% Auslastung. Stadium Stadion war aber bei weitem nicht ausverkauft. Und da dachte ich mir, gut, ist das jetzt vielleicht aufgrund der der Kurzfristigkeit? Hat das was mit Corona zu tun? Hat das was mit der Kurzfristigkeit zu tun? Hat das was mit dem Fußball an sich zu tun? Ist das so eine
0: allgemeine Entwicklung, dass jetzt vielleicht Stadien nicht mehr ausverkauft sind? Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich glaube halt auch, dass, ähm, dass in den Zeiten, in denen jetzt so so halbprozentige oder ja teilprozentige Auslassungen nur erlaubt waren, dass die Leute gemerkt haben, dass das nicht so mega Bock macht. Also ich, ich habe das ja auch gemerkt, in Dortmund die Spiele mit 10.000 Zuschauern. Ich meine, 10.000 ist für so viel Vereine eine krasse Zahl. Also alles, was dritte Liga und drunter spielt, für die ist doch eine, eine Zuschauerzahl von 10.000 Gut, krass, weißt du, da ist doch da ist doch was los in der Hütte. In Dortmund sind 10.000 einfach Käse. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war wie ein Geisterspiel mit ein paar Zuschauern. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das verhältnismäßig bei allen anderen Vereinen genauso läuft. Also äh, wenn du sonst eine, eine, ein Stadion hast, wo 30.000 Mann reinpassen und das auch regelmäßig einigermaßen voll ist, wenn da jetzt nur 16.000, 17.000 rein dürfen, dann ist das, glaube ich, auch nicht geil, weil du halt einfach auf äh, gerade in diesen modernen Arenen auf viele bunte, freie Sitzplätze guckst und äh, das Ganze unheimlich stimmungshemmend ist. Deshalb, ich glaube nicht, dass das ein, ähm, äh, dass der Fußball dahingehend Long-Covid geschädigt ist, sondern dass das wirklich noch so eine äh, ja ein aktuelles Symptom ist. Ich glaube, wenn die Vollauslastung erlaubt sind und äh, das Ganze ohne Regularien läuft, also sprich, alle Gs fallen gelassen werden, alle Masken fallen gelassen werden dürfen, also dann glaube ich schon, dass äh, die Zuschauerzahlen wieder so sein werden wie früher, oder? Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ich kann es schlecht einschätzen, aber ich fand das schon komisch, dass jetzt so
1: viele Plätze da zum Teil frei sind oder dass man halt auch Tickets für Spiele bekommt, wo ich eigentlich gedacht hätte, ja, normalerweise ist dann erstmal nur für Mitglieder, weißt du, das ganze Prozedere, dass am Ende
0: halt leer ausgehst als, äh, ja, normaler Hopper. Also ich kann es mir nicht nicht anders erklären. Ich glaub, glaubst du, dass Leute zu Hause bleiben, weil sie noch äh, skeptisch sind, äh, was so das Infektionsgeschehen angeht, dass die da Angst vor haben?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht so, so medien ullis oder so, die das da die ganze Zeit verfolgen und Angst davor haben. Oder ja, einfach so Leute, die keinen
0: Bock mehr auf den Fußball haben. Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ey. Naja, es, also wir können ja beide nur spekulieren. Es ist, äh, vielleicht haben wir ja in diesem Sommer schon eine Auflösung des Ganzen. Das wäre natürlich begrüßenswert. Meinst du denn, dass du noch eine Auflösung bekommst, was Typhoon Korkut angeht, diesen Monat? Das, ist, das läuft ja richtig heiß gerade, ne? Das, also selten habe ich mit so einer Vorhersage so gut gelegen wie, wie mit der. Ähm, aber ich, ich, also ich wundere mich gerade noch, dass der noch im Amt ist. Ich, ich hatte eigentlich schon Angst, dass der es nicht bis in März schafft. Also für, für die, die es nicht gehört haben, ich hatte, glaube ich, im Dezember angekündigt, dass er... Das war nach dem Spiel gegen Borussia, dass, das Hertha ja 3-2 gewonnen, 3:2 glaube ich, ne, 3:2 ja. gewonnen hat, dass die eigentlich so schlecht sind und, und so gruselig gespielt haben, auch gegen Dortmund nicht überragend gespielt haben, und der Korkut auch so eine Wurst ist als Trainer, dass der kein Spiel mehr gewinnen wird mit Hertha und im März rausgeschmissen wird. Und, ich habe äh, dich hier heute schon wirklich thronend erwartet, äh, dass du hier den, der, heute deinen Applaus abholst, aber vielleicht nächste Woche. Der ist immer noch im Amt. Der hat, hat jetzt glaube ich die letzten, äh, Drei Spiele mit keine Ahnung gefühlt zwölf Gegentoren äh, verloren, also in Summe. Und irgendwie hält er sich noch, also <lacht> da schmeißt eher Schalke-Trainer raus als als Hertha. Das war unfassbar, als ich das jetzt mitbekommen habe. Aber eigentlich es kann ja nicht mehr lange dauern. Also äh, ja, warten wir mal, warten wir mal die Woche ab. Vielleicht ist es bis zum bis zum jetzt auch schon geregelt, dass äh, dass Herr Chor gut nicht mehr Trainer ist. Ich habe heute gelesen, dass der Friedrich der Arne Friedrich, der hat aber, er hätte auch irgendwas zu sagen gehabt, der ist glaube ich jetzt schon zurückgetreten. Oha, ja, stimmt, das habe ich halt auch gelesen, stimmt. Ähm, letzte Woche hatten wir
1: über Heidenheim kurz geredet. Du hast dieses komische Statement von Heidenheim vorgelesen zum, äh, Ukraine-Krieg, wo wir uns so beide dachten, ja, komisch, dann macht doch besser irgendwie gar nichts.
0: Ja, es und wirkte, es wirkte sehr befremdlich in diesen, also, dass unheimlich viele Vereine und Verbände und weiß nicht was haben ja relativ, zügig dann auch ähm, klare, klare Aussagen getätigt, klare Statements rausgehauen und das von Heidenheim war sehr schwammig. Also das war jetzt nicht wie die meisten äh, Statements klar äh, pro Ukraine und und ähm ja, nein zum Krieg, sondern es war so ganz allgemein gehalten, nein zu all, zu jeder Gewalt und wir, wir sind aber politisch neutral, irgendwie so war das formuliert. Und da haben wir jetzt Rückmeldungen bekommen, dass es
1: unter anderem wahrscheinlich darum geht, dass dieser Hauptsponsor, ich glaube, Freud heißt nicht, aber Stadion heißt, das hat er auch den, den Namen da, ne, von diesem Sponsor, ja, ja. dass die irgendwie eine Tochterfirma in Russland haben oder irgendwelche Verbindungen nach Russland pflegen und man vermutet, dass, das deshalb so zurück Haltendes Statement. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, oder, dass es darum geht,
0: wenn das dann so ist. Aber ganz ehrlich, das macht die ganze Sache ja noch, noch dämlicher eigentlich. Dann hätten sie lieber wirklich ganz die Klappe gehalten, oder? Ich glaube, also, das hat auch das irgendein Sky-Typ, irgendein Sky-Typ
1: oder Sport-1-Typ, irgendwer hat auf jeden Fall gesagt, äh, dann, dann sollen sie einfach gar nichts schreiben. Ja,
0: ja, genau, <lacht> das, ja. Gut, das ich, habe ich ja letztes so Woche auch gesagt. Und, so, und im Nachhinein ist es ja noch mal richtiger, weil wenn sie nichts gesagt hätten, dann wüssten wir von dieser, dieser Verbindung nach Russland ja gar nichts. Und das wäre mit Sicherheit nicht äh, zum Nachteil vom, vom FC Heidenheim. Warst du schon mal da beim FC Heidenheim? Waren wir nicht zusammen da? Äh, ich glaube, beim äh, dritten, war das noch dritte Liga? Dritte Liga gegen VfR Aalen. Ja,
1: warst du da mit? Waren wir da zusammen? Ja. Das war doch ja, die Story. Das war die Story, ich glaube, das war, das war, ja, Derby, ne? Wo es auch schon schwierig war, an Karten zu kommen. Und ich bin während des Spiels auf der Haupttribüne mal eingepennt und bin dann aufs Klo gegangen, weil ich keinen Bock hatte, der Typ zu sein, der dann vom vom Fernseher eingeblendet wird, weißt du? <lacht> <lacht> es wird ja immer ein Typ äh, eingeblendet, der eingepennt ist. Und ich
0: weiß nicht mehr, Wie ich weiß gar nicht, warum ich so müde war. Auf jeden Fall war das fürchterlich langweilig, ey. <lacht> Ich weiß, ich weiß auch, dass wir auf der Haupttribüne waren in der prallen Sonne. Es war knaller Ich war auch recht müde. Ich weiß nicht, was wir am Vorabend gemacht haben. Ach, ich weiß, ich will es auch gar nicht wissen. Tim. Äh,
1: auf jeden Fall stimmt das, das Ostalp Derby, ne? Heidenheim ja. gegen allen. Heidenheim gegen Aalen. Warte. Wieso hatten wir
0: denn Haupttribünenkarten? Ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich vermute, das hat vielleicht was mit unserer Berufung als Journalisten zu tun. <lacht> das klingt so, das klingt so diesem Derby gegenüber. Ich glaube, ich fand das gar nicht schlecht damals für, ich weiß nicht, was es war, 3. Liga oder so. Es war, war doch okay. Ich glaube, Allen hatte auch voll den guten Mob, ne? 500 ja, Leute waren, oder so. Ja, ich, ich bin ja sowieso so, so Fan von von Schwarz-Weißen Gästeblöcken, Wobei, da habe ich schon bessere gesehen als als vorher Allen, was was so die äh, Ausnutzung dieser dieser Vereinsfarben Schwarz und Weiß angeht. Sandhausen. Ähm, <lacht> Ja, unter anderem, okay. <lacht> genau, Sandhausen meinte ich. Ähm, nee, also das, das Ding auf den Tribünen ging schon an Heidenheim, wenn ich mich recht erinnere. Also das, das sah schon besser aus, was die da fabriziert haben. Äh, ja, wie, ich kann mich
1: echt nicht mehr erinnern. Ich bin da, hab da echt Erinnerungslücken an den Tag, warum auch immer. Das das ist die Heidenheim-Story. Es gibt aber noch eine, eine Rückmeldung, die ist echt gut, die möchte ich hier auch weitertragen. Und zwar äh, haben wir uns letzte Woche gefragt, warum man beim Mietwagen immer so viele Unterschriften geben muss. Äh. Ach ja, Tim, ich habe ja erzählt, dass ich billiger Mietwagen eine Beschwerde... Habe ich das erzählt? Ja, ne? mit der Beschwerde, die ich an billiger Mietwagen geschickt habe. Also, hab ich weiß
0: ich, nicht, ob du es im, Pod, im Podcast erzählt Habe ich,
1: hab ich das billiger Mietwagen-Thema aufgemacht letzte Woche? Ja, klar, ich habe das erzählt, mit dem, dass wir die falsche Station gebucht haben, dass es aber eigentlich ein Fehler war von denen. Klar, ich habe es erzählt. Ja, doch, Und, stimmt. Ähm, da muss ich jetzt weiter Werbung machen für billiger Mietwagen. Klar, die haben mir dann geschrieben, yo, ist Vertragsbestandteil, wenn das da so im Vertrag stand, was du da gebucht hast. Äh, hätten mich jetzt theoretisch auch darauf festnageln können, obwohl es ja ein Stück weit auch deren Fehler ist, haben dann aber gesagt hier, kriegst du einen Gutschein für 25 Euro finde ich in Ordnung, finde ich echt ja, ich, ist jetzt nicht, was mich so richtig abholt, das ist ja wirklich, das Kulanz. Teil, aber, das ist wirklich Kulanz genau, haben ein bisschen, sind mir ein bisschen entgegengekommen, obwohl sie es theoretisch nicht müssen haben sich auch für den Fehler entschuldigt keine Ahnung, also das klingt so, als wäre ich 50, aber so geht man dann irgendwie mit Kunden um, oder? Das <lacht> jetzt so bei, bei Booking oder
0: so, in meiner Bewertung. So gehen okay, mit Kunden, oder? Das ist Kundenfreundlichkeit. Nee, finde ich in Ordnung. Äh, apropos. Apropos entschuldigen und Sachen, die in der letzten Woche auch schon besprochen worden sind. Ach du, Heide ich habe, glaube Vater. ich, letzte nein, so tragisch ist es nicht, aber ich habe dich, glaube ich, in der letzten Woche als Kriegsverbrecher angeteasert Und wir haben in der ganzen Folge gar nicht mehr darüber geredet, warum ich das eigentlich gemacht habe. Ah, stimmt, da gab es noch ja. Rückfragen. Warum ist Schlügel Kriegsverbrecher? So? Ja, was soll das zumindest mal ohne Scheiß?
1: Das, ja, das verleumdet. Ähm, ja, da
0: musst, musst du aber schon selbst erzählen, weil wir hatten im Vorgespräch kurz darüber geredet und. Äh, ich weiß nicht mehr deine deine Formulierung, aber du warst dieser ganzen Kriegsthematik äh, ja, auf einer Ebene nicht ganz abgeneigt. Ja, das ist, ja, das ist jetzt ja auch falsch formuliert, dass es nicht ganz abgeneigt war.
1: Ich habe nur gesagt, dass ich äh, Profit daraus schlagen konnte. Und ähm, das hat folgenden Grund. Dann muss ich das ja auch mal Ich glaube, du hast gesagt geiler Krieg. Geil, ge absolut geiler Krieg, weil <lacht> äh, ich habe ich habe Kupferaktien tatsächlich, äh, weil das hat doch den folgenden Hintergrund. Ich mach's ganz schnell, weil es viele wahrscheinlich gar nicht interessieren wird. Aber ich habe Kupferaktien und äh, wusste aber überhaupt nicht, dass Russland irgendwie so ein riesiger Kupferplayer ist. Ich habe aber Kupferaktien aus den USA ja und dementsprechend kann man sich vorstellen, was passiert, wenn äh, ein Land wie Russland vom Markt ja, ausgeschlossen wird. Dann gehen die richtig in die Höhe, aber gleichzeitig fällt natürlich alles andere. Also äh, das ist jetzt ein, ein Nullsummspiel, würde ich mal behaupten, aber ich denke, da geht es anderen deutlich schlechter.
0: Ja, also im Vorgespräch der letzten Woche war, warst du äh, noch einer der großen Profiteure dieses äh, Ukraine-Krieges, deshalb äh, warst du der Kriegsverbrecher. Ähm, Mietwagen, Mietwagengeschichte, warum
1: 100.000 Unterschriften? Äh, kann ich nicht aufklären, keine Ahnung, ist scheinbar immer noch so, aber es gibt, äh, also wenn ich jetzt die Marke sage, dann hat jeder auch diesen Schriftzug im Kopf, äh, Sicily, Sicily, bei K, du wirst mir jetzt sofort sagen können, in welcher Farbe du das gerade siehst in deinem Kopf. Äh, rot, Weiß, Grün, glaube ich Ich hab gesagt, er hätte gesagt, der Schriftzug ist nur Grün äh, Aber man weiß, wie es aussieht Das ist die Marke, die man in Italien scheinbar buchen muss Weil die bieten einen Online-Check-In an Scheinbar, ich habe es noch nie gemacht, wir haben es nur von einem Hörer bekommen Und äh, du musst keine Acht Unterschriften geben, wahrscheinlich nur eine Und dieser ganze Prozess geht auch scheinbar viel schneller Als wenn du da erst deine ganze Kacke vorlegen musst Also ich habe es jetzt selbst noch nicht ausgetestet, Bin aber bald in
0: Italien Und äh, werde das einfach mal buchen Und euch dann erzählen, wie es war ich habe übrigens direkt nachgeguckt. Also sieht sie bei K ist tatsächlich grüner Schriftzug. Das Logo ist aber rot, weiß, grün. Ah, okay, sieht, ein bisschen, okay. sieht ein bisschen aus wie das von Pepsi, ehrlich gesagt. <lacht> aber Pepsi ist auch ist nicht ganz so geil, oder? Ich war jetzt die Woche in England, was Pepsi Max für geile Sorten da rausballert. Pepsi Max Raspberry. Ja, das ist doch, ach das so also, brennt von von der Scheiße. Nein, ach, das ich ärgere mich, dass ich dass ich mal wieder nur Handgepäck hatte und sonst wäre das hier auf jeden Fall heute mein Podcastgetränk. Getränk. Nee, wenn also wenn ich mir sowas reinziehe, dann brauche ich ja immer ein halbes Kilo Bullrichsalz
1: äh, gegen Sodbrennen. Sollen wir unsere Folge Bullrichsalz nennen? Nein,
0: nein, ach komm, Was? Mal, warum denn nicht? Ich weiß nicht mal, was das ist. Kennst du nicht Bullrichsalz? Nein. Was redest du denn da? Das gegen so das, Vollkommen. <lacht> Was ein Schwachsinn, ey. Ja, bitte, lass uns das Puderrichse jetzt gegen Soz brennen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, hast du gesagt, von wem der Tipp kam? Siehst du bei K? Also aus Lipstadt. Vielen Dank dafür übrigens, ne? Ah, ja, Lokal, Lokalpatrioten, ja. Aus
1: Lipstadt natürlich. Vielen Lokal Dank. Ja, ja. Vielen Dank äh, nach Lipstadt von den von den Sizilianern aus Lipschard ja. so ist es ähm, ja wollen wir noch mal wollen wir noch mal kurz den, den Ukraine Krieg anreißen ich habe nämlich so ein paar äh, Sachen noch entdeckt und zwar, hast du das Mobfoto auch gesehen vom vom Dynamo Minsk Mob, der angeblich in Kiew
0: unterwegs ist? Es ist, finde ich, eh interessant, auf welchen, ähm, was für Leute äh, da äh, kämpfen, die man kennt. Ich finde es allein schon in jeder Nachrichtensendung, in der es auch einmal heißt Bürgermeister Wladimir Klitschko, das finde ich vollkommen surreal, wenn ich das höre. Und äh, auf einer anderen Ebene ist es natürlich auch so, dass man jetzt aus diesem Fußballbereich von Leuten hört, die da irgendwie aktiv sind. Ja, ja, und, und da habe ich ein Foto gesehen, wie
1: gesagt, aus Kiew soll das stammen, äh, von einem Dynamo Minsk-Mob, die ja bekanntlich aus Belarus kommen und sich ja dann auch ja gegen das eigene Land quasi stellen. Finde ich ganz interessant, wobei es auch irgendwo logisch ist, dass die keinen Bock auf das eigene Land haben, wenn die wenn man sich den Sicherheitsapparat auch gerade bei bei Fußballspielen in Weißrussland anschaut. Ähm, und da tauchen ja immer irgendwelche Mob-Fotos aus. Ich glaube, Arsenal, Kiew... Äh, da gibt es jetzt ja auch einige Mob-Fotos. Da gibt es auch eine, eine deutsche Seite, die haben wir auch letztens verlinkt, hier. Äh, Ultras Help in Kiew oder so. Ich glaube, das sind St. Pauli-Leute, ähm, die sammeln Spenden und äh, bringen die ganzen Sachen dann zur polnisch-ukrainischen Grenze. Sie haben ja so schusssichere Westen und so ein Kram, haben die den gebracht. Und äh, ich habe ja auch letztes Mal schon die Telegram den Telegram-Kanal von äh, Ultras Dynamo Kiew empfohlen, wobei sich beide Gruppen
0: wahrscheinlich äh, weiter nicht unterscheiden könnten. <lacht> Sie sind ja so weit auseinander vermutlich. finde ich, find äh, ich sowieso krass, oder? Wie, wie so ein Krieg, ähm, wo man ja denkt, dass ein Krieg ja eigentlich äh, politische Lager äh, spaltet. Dass der aber in diesem Fall unfassbar weit auseinanderliegende politische Pole auf einer Seite äh, zusammenbringt. Ich glaube, Arsenal so. Kiew war auch im, im Donbass schon am Start. Die hatten da
1: schon einen Mob am Start. Da gibt es auch eine Einheit. Und ich glaube, das ist diese politische Kram, nenne ich es jetzt einfach mal, das ist einfach dann in dem Moment wahrscheinlich untergeordnet. Ne? Also Das Ziel ist, ja, aber das ist krass, größeres, ein, ein
0: größeres. Finde ich voll krass, klar. Ein Krieg ist ja eigentlich was Politisches, weißt du? Da, ja, ja, klar. Da geht es ja eigentlich um, um genau solche Standpunkte. Und in dem Fall äh, sind da wirklich Leute, die, die, äh, ja, sich an die an die Knarre stellen, äh, die vom sämtlichen ja weitest auseinanderliegenden politischen Polen kommen und äh, dann zusammen auf einer Front kämpfen. Also das ist schon krass. Und Dynamo Kiew hat auch ein Foto
1: gepostet, da waren dann auch so so schutzrichtige Westen drauf und irgendwelche Sicherheitsschuhe und was man da tragen muss und dann einfach nur geschrieben, jo, danke an Dresden und Rostock. Und ich dachte, ey, stark, das ist einfach geil sowas, oder? Also man, man unterstützt, dass man so nicht denkt, okay, ich schicke da jetzt Pampers hin und eine Suppe, sondern ich unterstütze einfach den Kampf richtig. Das finde ich irgendwie, das nochmal so ein bisschen weiter zu denken, weißt du? Und, 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 ja, ja. und um auch ein bisschen noch mehr einzugreifen, auch wenn es jetzt weit hergeholt ist, aber äh, so unter dem Motto, ja, mit Geflüchteten, da kümmert sich schon irgendwer drum. Das macht schon Caritas oder so, weißt du?
0: Ja, ich, ich finde ja, sowieso krass, dieser Gedanke, dass da ähm, Leute, die, ja denen du im Stadion quasi gegenüberstehst, dass, dass Leute oder sind, die jetzt gerade im Krieg stehen, die an irgendwelchen Fronten wirklich um, um Leben und Tod kämpfen. Und wenn man mal so ein paar Jahre im Voraus denkt und das Ganze auch irgendwann sich wieder normalisiert und die Leute auch wieder einen Alltag haben und zum Fußball gehen können, also nicht, dass die gerade keine anderen Probleme haben, aber äh, so, so, so wenn man, wir wenn man alle Glück haben, dann wird es ja irgendwann wieder so sein, ähm, dass du dann quasi äh, gegen, ja, im, im Stadion stehst und auf der anderen Seite stehen Kriegsveteranen, so mehr oder weniger, weißt du, das ja, das habe ich mir auch schon gedacht, wenn jetzt zum Beispiel äh, Dynamo Kiew
1: gegen Leverkusen spielen sollte und die kommen dann da am, am Bahnhof an den Leverkusen und da stehen dann halt diese Bullen, die einem sagen wollen, woher es geht und da kommen einfach ja, Leute aus dem Krieg,
0: weißt du? Das ja. wäre mir, mir so scheißegal, was die Bullen aus Leverkusen mir erzählen würden. Äh, das ist ja komische Vorstellung, ey. Das ist voll die kranke Vorstellung. man denkt man, wie krass das eigentlich ist, aber wenn wir ehrlich sind, jeder, der in den letzten Jahren ein Spiel von Roter Stein-Belgard gesehen hat, ist es doch genau dieselben Leute, die da rumlaufen. Weißt du das? Ja, 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 klar, aber das ist irgendwie so ja, greifbarer in dem Moment, ne? Ja, genau, ist weiter weg. Jetzt, jetzt, äh, das ist sowieso so eine Sache, die mir jetzt ähm, aufgefallen ist. Da hatten wir auch kurz gerade schon drüber geredet. Dadurch, dass äh, dieser Krieg jetzt vor unseren, also erstmal in unserer Lebzeit, direkt vor unseren Augen quasi passiert, kriegt man da ja viel mehr Details mit. Also wenn man. Ähm, das ist so auch so, de dein erster Krieg, ne? <lacht> ja, es ist mein erster Krieg, weißt es so, man, man kriegt in, in, in der Schule, in Geschichte so diese tausend Jahre Historie, die, die die Menschheit schon hinter sich hat. Ähm und alle möglichen Kriege, selbst, selbst Sachen, die recht nah dran sind, wo man vielleicht noch Großeltern äh, dabei hatte, so Zweiter Weltkrieg oder so, das kannst du ja trotzdem nicht packen, weil selbst wenn du alles alles äh, gelernt hast, alles aufgesogen hast, was damals passiert ist, du warst nicht dabei, du kannst nicht begreifen, wer, wie, warum gehandelt hat und und welche ähm, welche politischen Stimmungen da gerade geherrscht haben. Und jetzt gerade bist du quasi mittendrin und erlebst sowas live, ähm, also ja, du bist du bist quasi echt beim Krieg sozusagen im Stadion anstatt jetzt im Fernsehen die Zusammenfassung anzugucken ja ja dass man das einfach so so live
1: verfolgen kann und einfach jeden Morgen gucken kann auch was in heute Nacht passiert das ist schon irgendwie ja keine Ahnung komisch aber ist vermutlich auch gleichzeitig sorgt es dafür dass so dass so dieser dass man sich da so reindenkt und auch dieser, dieser Helferinstinkt in einem geweckt wird, dass man guckt, ja, ich muss jetzt auch irgendwie Geld irgendwo hinspenden oder sonst was. Hätte man das sonst auch? Ich weiß es nicht. Ohne diese ich, Digitalisierung. Keine Ahnung. Aber man, man positioniert sich ja
0: auch quasi so ein bisschen und das ist irgendwie... Ja, ich bin vor allem gespannt. Ich bin richtig gespannt, wie es weitergeht, weißt du? Das ist so ähm, einmal dieses dieses äh, sein von dem, was was da abgeht, aber zum anderen auch dieses, diese, dieses Interesse, ähm dass jetzt jemand mal wirklich so weit gegangen ist und gesagt hat, okay, wir kommen hier mit politischen Diskussionen nicht weiter, wir machen jetzt Krieg.
1: Was? Ja, ja, und ist ja dann auch ein Voyeurismus, der irgendwo ja, in steckt. Ja, ja in leider, ist, leider ja einfach ist es so, so aber ja. ja, ja da sich,
0: werden sich auch wenige nur vom
1: Freisprechen können, glaube ich.
0: Absolut. Also ich ich finde es auch krass, dass dieser 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 Sanktionenhagel, der jetzt auf die Russen einprasselt, wie sich sowas auswirkt. Einfach also man, man denkt ja ein Stück weit, man man lebt in so einer heilen Welt und jetzt gerade wird so ein so ein Szenario abgespielt, das man sich nie vorstellen konnte und und dass man das erlebt, ist einfach ein Stück weit interessant auch, auch wenn das wirklich, also ich, ich merke gerade, wie es mich anekelt, das so zu formulieren, aber es ist... Äh Im Prinzip,
1: ja, im Prinzip ist es ja so, klar, ja, logisch. Ja.
0: Sollen wir über Tchurkücü sprechen? Lass mal lass mal weg vom Krieg, also ich merke, ich merke auch schon über Corona war es leichter, so locker aus der Hüfte irgendein Blödsinn zu erzählen, als jetzt im Krieg, Ey, das ist wirklich... Ab nach München, und zwar
1: wird's eng, es wird eng um, um Türkgücü. Wir hatten ja schon mal, das ganze Thema haben wir ab und zu mal ein bisschen ins Rollen gebracht und äh, haben jetzt auch die Insolvenz angesprochen und dass da eventuell auch ein neuer Investor schon Interesse hat. Hat er scheinbar doch nicht. Und äh, ja, jetzt hat Türkgücü noch zwei Spiele im März und Anfang April soll das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Ja. Also das heißt...
0: Türkgücchys Insolvenz ist für mich so ein bisschen das, das Valencia Deutschlands. Also da, das, ist, das war mir jetzt schon ein paar Mal zu oft kurz vor Ende. Ja,
1: aber diesmal ist glaube ich echt so ziemlich kurz vor Ende, weil äh, wenn man wenn man pleite ist, dann ist es ja so, dass die Agentur für Arbeit dann irgendwie noch für dein Gehalt aufkommt, das machen die dann drei Monate, kenne ich selbst, und ähm, danach müsste der Verein wieder sämtliche Kosten tragen, Personalkosten, bla bla, äh, oder halt ein externer Geldgeber, also ein Investor, der einsteigt, nur der scheint vermutlich noch nicht in Sicht zu sein, auch einfach, ich glaube, Türkgücü ist ja auch Letzter und
0: so. Wahrscheinlich ist das gerade auch nicht so wirklich lukrativ. Ja, die sind Letzter, wenn man diese Punkte abzog. Aber die haben ja dagegen geklagt. Die, die Punkte ja, sind ja noch nicht, noch nicht endgültig. Man kennt doch den alten Spruch,
1: willst du Türkgücü oben sehen, musst du die Tabelle drehen.
0: Ja, so heißt es seit, seit Jahr und Tag. Ich glaube, äh, es, es freut die, die Magdeburger, weil die jetzt äh, am, am 12. da nochmal zu Gast sein dürfen im Olympiastadion. Ja, die wird es natürlich am meisten freuen. ne? Es gibt schlechtere Spiele, als Magdeburg im Olympiastadion zu gucken, würde ich mal sagen. Ähm, glaubst du, dass das Spiel in Mexiko ein schlechteres Spiel gewesen wäre? Also, diese Folge kann auch Dünnes Eis heißen, glaube ich. Das ist wirklich... Ja, weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, auf deinen Sitzplatz an, ey. Mir fehlen etwas die Worte. Also, wir haben ja schon Krieg und äh... Ich, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich fürchte, dass diese Bilder, die da jetzt letzte Woche rumgingen, mittlerweile alle gesehen haben. aber ähm, da muss irgendwas, äh, äh ja... Da muss irgendwas dahinter stecken, oder? Das ist doch nicht eine einfache Eskalation der Fußballsituation, oder? Ja, wer hat nochmal gegeneinander gespielt? Ähm, der Meister, glaube ich. Atlas ne? Guadalajara. Ja, wow, das, das klang sogar richtig, oder? Das klang wirklich geil. Ne? Ich habe mich, ich würde es jetzt nicht nochmal versuchen. Ich glaube, äh, lass ich stehen. So Die Gäste, an, den, an den Gästen darfst du dich jetzt versuchen. Die haben in äh, Queretaro gespielt, ne? Queretau, ja, klingt
1: okay. Ja, Quere, Quere Taro klingt, glaube ich, äh, ganz okay. Und ja, die Bilder, die hat ja jeder gesehen. Keine Ahnung. Ich fand das so komisch. Erst hieß es irgendwie 17 Tote bei dem Spiel. In anderen Meldungen hieß es dann, nein, es sind null Tote. Irgendwie heute Morgen bei Daily Mail oder so waren zwei Tote. Wie viele Tote sind da denn jetzt? Das
0: ist doch mal die Frage, die wir klären wollen. Und, ich hab, äh, jetzt heute, ganz, ganz frisch kam jetzt heute mal, ist, doch, ist doch keiner tot. Also, ist jetzt doch keiner tot? Dass so Anzahl von Verletzten immer ein bisschen schwanken, weil der eine mit seiner Schürfwunde da vielleicht nicht ganz als verletzt zählt. Okay, aber ich sag mal, bei Tod ist ja jetzt nicht so viel Spielraum. Ja, ich habe mich mal so ein
1: bisschen, ich habe mich mal so ein bisschen reingelesen, warum schlagen die sich tot? Also das, das hat mich mal interessiert, weil es gibt ja immer. Es, es vielleicht ist ja gar keiner tot. Ja, stimmt. Es gibt ja immer so, so Hintergründe, warum man sich gegenseitig totschlägt und ähm, es gibt jetzt keine krasse Feindschaft zwischen den beiden Clubs. das ist jetzt kein wirkliches Derby oder so, aber es gibt auf jeden Fall eine Historie und zwar ähm, 2007 hat ähm, Atlas Queretaro in die zweite Liga geschossen und das ist ja schon so, wenn man auf den anderen Kontinent blickt, dass so Spielereignisse schon immer wichtiger sind als jetzt. In Deutschland. Also, es, das kommt ja in Liedern auch immer vor. Also, in Deutschland sieht ja keiner das sieht. Hey, wir haben hier 3-0 gegen Hannover gewonnen. Weißt du? Das, das, das findet ja einfach in Fangesenk findet sowas ja einfach nicht statt, irgendwelche. Und dann seid ihr abgestiegen oder so ein Kram. Das ist ja eher, eher seltener. Und, Selten, ähm, ja. ja. Und, ja, das ist wohl einer der, der Gründe, warum die sich nicht so gut leiden können. Aber dann habe ich mich noch weiter in die Materie eingelesen. Und da wird so bei Twitter so ein bisschen ja, gemutmaßt, ob nicht das, ob das nicht so eine Kartellgeschichte sogar ist, äh, also angeblich es heißt dort, dass irgendein ein Kartellboss quasi so ein, so ein Trupp ins Stadion geschickt hat und generell wäre es auch, auf manchen Videos äh, würde es wird es komisch aussehen, wie so die Sicherheitskräfte reagieren
0: oder dass generell gar nicht so viele Sicherheitskräfte da sind? Da gibt es ein so ein lustiges Video von so einem telefonierenden Polizisten. Ne? Also ich habe auch die, die äh, Telegram-Kanäle durchforstet und ähm, das Video fand ich neben diesen, ähm, diesen Videos, wo, wo Leute komplett nackt ausgezogen worden sind und kaputt getreten worden sind, daneben fand ich das fast das äh, ja, Schockierendste, dass in diesem Gewühle quasi, wo Leute um ihr Leben rennen gefühlt, dass da Kopf standen, die die Hände in den Taschen hatten. Also da, das wirkt schon sehr befremdlich. Also bei uns äh, wäre es dann eher so, dass, dass die noch irgendwo nochmal kräftig mit draufkloppen äh, im, unter dem Deckmantel des äh, ja des Schutzes für irgendeine Partei. Aber dass die da wirklich offensichtlich mit nichts tun beschäftigt sind, das ist schon schockierend gewesen. Ja, und was, was du gerade gesagt hast, da wurde ja so ein Typ irgendwie auch komplett nackt ausgezogen. Das
1: wäre wohl auch so ein, so ein Narcos-Markenzeichen. Aber ich bin da viel zu wenig in der Thematik, um das irgendwie zu deuten. Aber ich möchte mich da einfach gerne an der, an der Gerüchteküche beteiligen, dass das eventuell vielleicht noch andere Hintergründe haben könnte. Weil das kann ich mir in Mexiko natürlich auch sofort vorstellen. Das ist ja voll das, ja, kaputte Land irgendwie. Auch was so generell so, so, den Bezug zu Gewalt angeht, über hört man ja immer wieder hier, da wurden Leute umgebracht, der wird umgebracht. Ich glaube auch in Mexiko ist das wahrscheinlich gar kein großer Skandal, also kann ich mir einfach vorstellen, weil äh, das so
0: Normalität ist. Ich habe im Vorfeld äh, dieses, dieser, dieser Sendung ja auch noch mal einmal die, die Homepages der Vereine abgeklappert. Auf beiden steht kein Wort über irgendwas. Gar nichts. Da steht nichts. Also auf der einen ist zumindest die, diese Berichterstattung eingestellt. Da ist der letzte Beitrag jetzt über eine Woche her. Auf der anderen, da wird dann über die Frauen berichtet, die Frauenmannschaft und so. Und? Also das findet, keine Ahnung, ich glaube, haben gewonnen. Ah, das? Äh, das findet wirklich nicht statt. Also das ist, äh, ja wirklich schockiert. Ich kann mir echt vorstellen, dass es in Mexiko kein Ding ist, weil die Gesellschaft ja so verroter wahrscheinlich ist, dass das kein Skandal ist. Ja, da sind Leute komplett nackt und werden dann mit Gürteln und Tritten komplett zusammengekloppt und diese Videos müssen ja auch in Mexiko rumgehen. Aber wobei, oh vielleicht tun sie es nicht, weil es so normal ist. Also die, die, ich habe wirklich in letzter Zeit zu viele, zu viele Videos von nackten Menschen gesehen. Also auch aus der Ukraine. Ähm, also in der Ukraine wurden doch die Plünderer aus eigenen Reihen, die jetzt äh, die Situation ausgenutzt haben und in den in den äh, ja in den Städten in der Ukraine, die unter Beschuss standen. Ah ja, das habe ich auch gesehen. Das ist so ein ganz ganz komisches Verhältnis irgendwie zu Gewalt und zu keine Ahnung. Ja, die haben die Leute ausgezogen und mit mit ähm, Frischhaltefolie an Laternenfehler gefesselt, muss man sagen, und dann ausgepeitscht. Also das, so ganz, ganz komisch spezifische Strafen für solche Leute, also. Vor allem, ja. du bist dann gerade, da
1: findet gerade ein Krieg statt, du wirst bombardiert von Russland und es muss ja dann wirklich einer rufen, wer hat hier die Frischhaltefolie, weißt
0: du, ja, wir, ja. wir müssen den Penner hier umwickeln. Ich weiß gar nicht, ob der ob der dann irgendwie wieder befreit wird oder ob, ja keine Ahnung, der steht dann da irgendwie ein paar Tage an der Laterne, also. Ja, aber
1: in Frischhaltefolie ist das ja kein Ding, ne. Ich glaube, kalt ist trotzdem. Ja, das ist immer so ein, so ein Ding. Ich glaube halt, das Mexiko-Spiel ist in Deutschland ein größerer Skandal als in Mexiko selbst, auch wenn ich das jetzt bei nicht irgendwie kleinreden will oder sonst was. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es mhm. wirklich so ist, dass die mexikanische Regierung, auch wenn es da Tote gibt, einfach sagt, stimmt nicht, da gab es keine Toten.
0: Äh, wobei der Wobei der Fußballverband hat jetzt den Spielbetrieb eingestellt. ne? Also die, äh, ah, krass, mexikanische, okay. ja. die mexikanische Liga ist zumindest jetzt... Äh, ja, angehalten, ich weiß nicht ähm, äh, ja, mit, mit welcher Nach Nachdrücklichkeit, aber auf jeden Fall so, so ein bisschen krasser als äh, an einem normalen Samstag ist das, glaube ich, schon gewesen.
1: <lacht> Wobei ja auch äh das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die WM 2026 auch unter anderem in Mexiko stattfindet, ne?
0: Da habe ich jetzt tatsächlich auch schon Stimmen gehört, die äh, die FIFA aufgerufen haben, da nochmal drüber nachzudenken.
1: Ja, zumal da ist ja auch gar kein Krieg gerade, außer ja, halt dieser Drogenkrieg. Äh, vielleicht sollten die, die die WM in der Ukraine austragen, weil die FIFA, die, die löst ja immer Kriege. Äh, müssen wir mal gucken. Was nicht vielleicht für ja. für Johnny eine gute Idee wäre.
0: Ja, oder ja. Als, ähm, als 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 äh, Duo in, der, in Russland und der Ukraine. Ja, ja, das müssen wir als... mal vorstellen.
1: Schicken wir mal eine Mail raus.
0: Uh, ja. Info at um, Die Stadien, Stadien noch vorher einigermaßen in Schuss bringen, also die. Boah, die Stadien in bringen. Schuss bringen, großartig. Das war, also das war jetzt, war noch nicht mal beabsichtigt, das war, ich wollte nur auf den Zustand der Dommas Arena hinweisen. Das ist, da finde ich, das ist auch etwas, was Medien den Krieg wirklich verdeutlicht auch wenn es auch bescheuert ist da wieder einen Fußballcontent reinzubringen aber in dem Stadion wo man vor ein paar Jahren noch mit Borussia Dortmund gespielt hat äh, das jetzt quasi äh, zerbombt ist das ist schon ja ja voll das, hat, das ist das ist voll weil, absurd ist ja so weit weg man hat ja nicht in 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 Syrien gespielt weißt du sondern einfach in Europa und äh, das Ding ist jetzt im Arsch das finde ich schon krass dann haben
1: wir letzte Woche ja kurz über Roman Abramowitsch gesprochen, dass der gern Chelsea verkaufen möchte. Dann hast du ähm, in den Redaktionsplan, glaube ich, noch diesen, diese Grafik gestellt, dass er das Geld an, an die ukrainische Kriegsopfer spenden möchte, ne?
0: Ja, mit mit unter Vorbehalten. Ich habe jetzt äh, gelesen, dass dass er den Überschuss, den er macht, also sprich das, was er an Gewinn daraus schlägt, dass er das an ukrainische Kriegsopfer Opfer spenden möchte. Ich weiß aber auch nicht, ob da, ob das alles so... Ähm, Weiß nicht, ob das also ob das Wahrung seines Image ist, weil der ist ja eigentlich ein Putin-Verbündeter und äh, ob das äh, reine Makulatur ist, um sein Gesicht zu wahren, ich, ich trau dem Braten nicht, so ganz ehrlich gesagt. Ich weiß es aber, Tim. Ach, du weißt es schon, ja.
1: ja Deshalb dann, dann äh, lehn dich zurück. Wenn ihr gerade, also ihr könnt euch jetzt mal in Ruhe zurücklehnen, wenn ihr gerade am Autofahren seid, macht ein bisschen die Augen zu, äh, holt euch mal einen Toast, macht euch mal eben einen Toast fertig, äh, wer, wer uns ein Foto vom Toast schickt jetzt in dem Moment, dann der kriegt dann auch noch irgendwas äh, in
0: der nächsten Folge, der wird hier erwähnt und gefeiert. Ähm, ich hab nämlich ja, ja, abgesehen, also die, die Leute, die beim Autofahren die zu, Augen zu machen, die werden nächste Woche nicht mehr gefeiert. <lacht> Ja,
1: aber die, die haben dann viel Zeit, das irgendwo zu hören. Also je nachdem, wie schnell nee, sie fahren. die haben, die haben also, eine Beerdigung. Also, Roman Abramowitsch, wo fangen wir denn an, wenn wir über äh, die Causa Abramowitsch sprechen wollen, Tim? Gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier ähm, an den Mann und an die Frau bringen werde. Ich habe hier keinen journalistischen Anspruch, ich habe nur hobbymäßig etwas recherchiert,
0: möchte ich dazu sagen. Und zwar fangen wir an bei... Das ist übrigens der Grund dafür, dass wir jetzt hier wieder um halb eins nachts erst angefangen sind aufzunehmen.
1: Exakt, das exakt. Dass du noch recherchieren musstest. Wir fangen nämlich an beim Zerfall der Sowjetunion, lieber Tim. Und zwar gehen wir mal in das Jahr 1991, denn dort gewann Boris Yelzin die ersten russischen Präsidentschaftswahlen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber der Name... Äh, Vage. Der Boris Yelzin sagt einem noch irgendwie was so als
0: Achtjähriger, dass man mal irgendwas gesehen hat, oder? Ja, wobei Boris Yelzin hätte ich jetzt noch nicht mal... hätte mir auch sagen können, das ist ein, ein ehemaliger Tennisspieler. Also das hätte ich auch geglaubt. Jelzin hätte ich eher mit so einem Wodka
1: für 4,99 in Verbindung gebracht, aber gibt es mit Sicherheit auch. Auf jeden Fall gewann Boris Jelzin die ersten russischen Präsidentschaftswahlen und äh, der gute Mann nahm sich dann so dieser ja Transformation der Wirtschaft an. Also ne Planwirtschaft in Marktwirtschaft umwandeln. Das war so sein
0: seine Berufung, würde ich mal sagen. Seine Berufung,
1: es war seine Berufung. Und äh, im Rahmen dieser Wirtschaftsreform wurden äh, die staatlichen Unternehmen... Privatisiert. Das war also ein riesiges Wirrwarr, was dort stattfand und aus diesem Wirrwarr profitierten einige clevere Geschäftsmänner und äh, die übernahmen dann zu symbolischen Preisen, also viel zu günstig, irgendwelche Immobilien, Fabriken, später auch ganze äh, Ölunternehmen, die zuvor in staatlicher Hand war. und dadurch entstand so ein äh, Oligarchennetzwerk, weil die Leute sind dann äh, steinreich geworden mit dem Kram. Und konnten dann auch immer mehr Einfluss in Politik und Gesellschaft nehmen. Und Boris Jelzin durchlebte derweil aber schwierige Zeiten. Er stand bei der Wiederwahl auch so ziemlich auf der Kippe, weil zwischendurch war, ist glaube ich auch noch ein Tschetschenienkrieg ausgebrochen, der erste. Und äh, die Oligarchen sponsorten dann im Gegenzug quasi äh, eine riesige Werbekampagne. Also das war quasi von den Oligarchen finanziert und äh, bei dieser Werbekampagne wird auch bereits so gesagt, dass dort auch so TV Manipulation stattfindet, wie es vermutlich äh, heutzutage noch ein bisschen krasser sein wird und Boris Jelzin schaffte daraufhin die Wiederwahl. Und einer dieser Oligarchen heißt Roman Abramowitsch und der hatte damals noch einen Partner äh, Boris Ber Boris Berosowski, der hat sich dann aber das Leben genommen irgendwann äh, später, wobei die Todesursache auch nicht ganz klar war, <lacht> auf jeden Fall haben die sich ein riesiges Firmennetz aufgebaut und äh, Abramowitsch war damals bestens vernetzt und schlug seinen, seinen Kollegen Wladimir Putin als Präsidentschaftskandidat vor, also er ist zwar 14 Jahre jünger als Putin, aber dem wird damals schon so ein richtig gutes Verhältnis nachgesagt, also Abramowitsch und Putin äh, haben quasi eine Fanfreundschaft, ne? wenn man was mal hier auf unserem auf unser Level ähm, runter reduzieren möchte. Und ähm, Putin war zuvor irgendwie Direktor des, des Inlandgeheimdienstes. Abramovic war dann so maßgeblich an dieser Regierungsbildung rund um Putin auch beteiligt, wird ihm zumindest nachgesagt. Und Putin hat, den, hat Russland natürlich dann nochmal einmal umgekrempelt. Wie man jetzt aktuell ja auch merkt. Und er hat dann diese ganzen Oligarchen, diese reichen Menschen einberufen in den Kreml und äh, sicherte denen halt auch zu, dass sie diese ganzen Firmen behalten konnten. Wahrscheinlich ist das jetzt hier auch nicht so komplett richtig nacherzählt. Äh, er hat auf jeden Fall gesagt, äh, dass er ihnen das, das Raubrittertum zusichert, wenn sie sich nicht gegen ihn und sein Regime stellen. Und da gab es natürlich einige Leute, die gesagt haben, ja nee, äh, kein Bock auf Putin, bla bla die landeten natürlich dann auch damals schon unter fadenscheinigen Begründungen ähm, im Gefängnis. Abramovic hat sich immer sehr zurückgehalten und hat dann auch nach und nach so unter der Hand seine Anteile verkauft. Der war in Gazprom investiert oder in Aeroflot, das war die Airline, wo ich mal einen Muschelsalat gegessen habe, weil er kostenlos war. Ich hatte so kranke Bauchschmerzen, kann sich keiner vorstellen. Und äh, der hat sich dann 2003 den FC Chelsea gekauft und zwar für umgerechnet 200 Millionen Euro. Führte dann in, in London so ein Saus und Braus, hatte verschiedene Immobilien, Yachten, eine Flugzeugflotte, einen Mini-U-Boot, also, was man sich so kauft.
0: Um euch mal kurz einmal eins das wird wahrscheinlich die meisten hier wissen, aber Chelsea war damals keine Nummer, ne? Das war, also das klingt, das klingt heute so, als ob man so Top-Verein gekauft hat, aber Chelsea war äh, äh, ja, so, so eine Mittelmaßmannschaft aus England, wenn überhaupt. Ja, ja, die, die waren,
1: ich glaube, früher waren die einfach nur für das, für das Chelsea-Grinsen bekannt, was dir da die Hulse verpasst haben, <lacht> aber jetzt nicht ja. irgendwie äh, durch, durch großen Erfolg auf dem, auf dem grünen Geläuf. Und äh, das sollte sich ja halt dann äh, ab 2003 ziemlich ändern. Und äh, ja, ich würde jetzt mal einfach behaupten, Chelsea gehört zu den erfolgreichsten Clubs in Europa, auch mit zwei Champions League-Titeln. Einer war ziemlich unverdient, meiner Meinung nach, äh, beim Finale da Horm. Äh, werden sich einige daran erinnern. Schöne Grüße. Ähm, und insgesamt hat, hat Abramovic 19 Titel mit Chelsea geholt. Und der Verein wird aktuell auf 2,4 Milliarden Euro geschätzt. Ne? Er hat sich für 200 Millionen dort eingekauft, muss man immer im Hinterkopf haben. Jetzt hat er aber angekündigt, den Verein zu verlassen und äh, Chelsea hat quasi noch 1,8 Milliarden Schulden bei ihm, das will er den auch quasi mit, mit schenken, mit auf den Weg geben und äh, hat dann auch eine große eine große Spendensumme für Opfer des Ukraine-Konflikts angekündigt und da dachte ich mir, wie viel Geld hat der Mann denn eigentlich und das Geld von Abramowitsch wird aktuell auf 14 Milliarden Euro geschätzt, also er kann das Ding mit Chelsea verkraften, aber er hat bereits seit einigen Jahren gar nicht mehr so diesen sicheren Stand in England. Der ist immer kommt immer mal wieder zur Debatte und da gab es ja diesen, diesen Tod von, von diesem Skripal, weißt du das noch, der da vergiftet worden ist in London von irgendwelchen russischen Agenten.
0: Habe ich gerade, nee, habe ich gerade überhaupt gar nicht im Kopf, wovon du redest. Da
1: hat kam dann auch wieder Kritik auf äh, die russischen Oligarchen hier in London, in England enteignen und so diesen ganzen Kram und da habe ich letzte Woche, glaube ich, auch gesagt, Abramovic ist ja mal verschwunden und das war diese Nummer, da ist er dann abgehauen nach Israel, weil der gute Mann hat einen israelischen Pass, einen russischen Pass und einen portugiesischen Pass. Wie kann man denn drei Pässe haben?
0: Vor allem, was eine geile Kombi.
1: ja ja vor allem drei Pässe, das ist mehr mehr als Nico Schulz in einem Spielspiel, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Oh, den hast du aber aufgeschrieben, oder? Nee, das, der kam mir ganz so <lacht> in den Kopf. Ist, ist, kein, ist kein scripted witz ähm, ui, 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 ui. <lacht> Auf jeden Fall ähm, wollte der dann gerne auch in der Schweiz leben, <lacht> aus verschiedenen Gründen. Die Schweiz lehnte aber ein Aufenthaltsrecht ab. Also die Schweiz hat sich mal positioniert. Und ähm, dann tauchte sein Name aber auch in, in einer Liste von Nawalny auf, dieser... Ja, was soll man, Opposition kann man ja gar nicht sagen in Russland, ne? Dieser Mensch, der gegen Putin ist, weil eine Opposition gibt es ja nicht. Ja, in, doch, in das,
0: das ist ja sein Problem, dass er Oppositionspolitiker ist. Das ist ja, also selten trifft das in einem Fall so gut zu wie bei Nawalny, würde ich sagen. Also es gibt Kritiker
1: und die werden dann halt verhaftet. Ähm, auf jeden Fall hat er eine Liste rausgebracht, wo Menschen draufstehen, die Putin nah ähm, sind und, und da steht der Abramowitsch natürlich auch drauf. Aktuell äußert sich Abramowitsch weder positiv noch negativ zu Putin. Kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass, ich glaube, seine Mutter ist das, die äh, hat ukrainische Wurzeln, dass es vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ähm, interessant fand ich aber in dem Zusammenhang auch noch, dass das gibt äh, ein bisschen Spielraum für Interpretation, dass äh, laut der britischen Zeitung The Athletic, hatte Abramowitsch bereits vor zwei Wochen, äh, vor drei Wochen den Wert des Vereins äh, bei einer amerikanischen Handelsbank checken lassen. Ähm, und seine Immobilien und den ganzen Kram will er natürlich auch sofort loswerden. Also er möchte alles schnell loswerden, weil er Angst hat, jetzt enteignet zu werden. Dass er, Also falls das wirklich stimmen sollte, dass er vor drei Wochen angefragt hätte, könnte man das ja weiterspinnen und sagen, ja, vielleicht wusste er ja vom Kriegsbeginn, weißt du, und wurde da irgendwie ähm, noch informiert. Ja und sein Problem, was er noch hat, was er nicht so schnell lösen kann, äh, ist eine Firmenbeteiligung bei der Russ russischen Stahlfirma EWATS, die ist in Großbritannien gelistet und äh, die produzieren unter anderem äh, vermutlich Panzer, die im, in, von Russland im Krieg eingesetzt werden. Die Aktie ist jetzt von 3,30 oder äh, nee, von 3,30 auf äh, 60 60, auf 0,6 Pfund gefallen. Was ist denn 60? Pence? Was ist das? Pens, pen, Pennies, Pennies. Pennies, ja. Pennies, ja. Und, und Penny weiß jeder, kannst du in eine Tonne kloppen. Ja, das ist die Geschichte von Abramowitsch. Der will natürlich seine Sachen loswerden und möglichst heil aus der Nummer rauskommen und hat Angst, einfach enteignet zu werden aktuell.
0: Okay, aber das hat jetzt ähm, die Frage, ob das Ganze stimmt, dass er das Geld für die äh, Kriegsopfer spendet, nicht wirklich aufgeklärt. Ja,
1: yeah, einfach um... um von irgendwelchen Listen zu verschwinden, von irgendwelchen Sanktionslisten, weißt du? Dass er sich nicht zu Putin bekennt, sondern halt sagt, hier, ich spende was der Ukraine, damit äh, ich hier nicht mein Eigentum abgeben muss. Wie es ja schon ähm, mehrfach in der EU passiert ist, dass also irgendwelche Jachteschlagen haben wurde und so ein Kram. Ne? Äh,
0: da muss man dem, dem Mann dann ja auch eingestehen, dass er gewesenfalls sich über die Jahre distanziert hat, ohne dass ich das jetzt behaupten will. Aber ähm, wenn er jetzt Geld für die Ukraine spendet, dann möchte ich... Erstmal mal im ganzen Neutral stehen und sagen, okay, gut, das ist eine Art Distanzierung.
1: Naja, ja, klar, logisch, aber ob das dann die äh, Entscheider sehen, die da eventuell auch ein Exempel statuieren möchten bei einem der reichsten Menschen der Welt, ist halt auch die andere Sache. Ne? Ja, ja, <lacht> der klar, will, natürlich. will auf jeden Fall seinen Arsch da gerade ein bisschen retten. Ähm, das ist so die Geschichte zu Abramovic, weil ich finde, man, man hat immer den Namen so auf dem Schirm, aber so richtig äh, wissen, was der Mann macht oder in welcher Verbindung der dann doch zu Putin steht, wusste ich zumindest nicht und fand ich mal ganz interessant rauszufinden.
0: Absolut, ja, ja, mit Sicherheit. Ja, das war Abramovic. Das war Der, ja, dann bleibt uns noch ein Übergang, der jetzt im Grunde auch naheliegt. Abramovic war in England, ich war auch in England. Ähm, ich habe ja in der letzten Woche, am, wir haben am Montag wie immer aufgenommen und da war meine zehntägige Großbritannien-Reise noch gar nicht am Ende, was daran lag, dass ähm, ja ich am Dienstag auf dem Schirm hatte, äh, zum U19-Spiel von Borussia zu Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Woche erzählt habe. Dass ich das, dass das der Grund war. Ja, Was hast
1: du, du hast es erzählt und ich habe dich ja auch gefragt, wie sie gespielt haben. Da Hast du schon mal gesagt, eine Mannschaft war klar besser?
0: Ja, das stimmt. Es war übrigens tatsächlich so, eine Mannschaft war klar besser und die andere hat gewonnen und das war Dorbund. <lacht> das, das ist ganz gut gelaufen. Also äh, hätte auch anders ausgehen können, aber äh, erfreulicherweise hat die U19 es zum ersten Mal geschafft ins. Äh, U19 Champions League Viertelfinale einzuziehen oder Youth League, wie die UEFA diesen Wettbewerb nennt. Ähm, wer da mitspielt, ist übrigens noch nicht ganz klar, denn äh, ein Teilnehmer müsste eigentlich noch zwischen Dynamo Kiew und Sporting Lissabon ermittelt werden. Ich habe wirklich in den letzten Wochen alles gegeben, um rauszufinden, was mit diesem Spiel jetzt gemacht wird. Ich habe es nicht geschafft, irgendeine Information zu bekommen. Also das Spiel war eigentlich für letzte Woche äh, 2. März angesetzt. Dann wurde es irgendwann verschoben auf 9. März. Die haben, glaube ich, auch gehofft, dass der Krieg nicht so lange geht. Ach, in Kiew findet das statt? In Kiew soll das stattfinden, ja. Ja, dann, das, dann
1: äh, was spricht denn dagegen? Wenn die Portugiesen nicht anreisen, 2-0 für Kiew. Oder absolut, nicht?
0: ja. Und dann, dann die nächste Runde spielt Kiew, glaube ich,
1: auch zu Hause. Das wäre geil, <lacht> wenn, wenn Kiew das dann so macht wie diese italienischen Vereine, dass sie dann so
0: auflaufen und sich aufwärmen, weißt du? Ja, ja. Und dann und dann. beim Warmmachen noch über die Minen springen müssen. Toll, ganz tolle Idee. Ähm, nee, keine Ahnung, wie das weitergeht. Also bisher stehen nur sieben Viertelfinale Teilnehmer mit äh, fest. Ähm, ja, zum erfreulichen Teil. Borussia ist einer von denen, spielen dann, ich glaube, in zwei Wochen gegen, oder nächste Woche ist es schon, nächste Woche zu Hause gegen Atletico. Ähm, und sollten sie es schaffen, würden sie dann zu diesem Final Four in die Schweiz fahren. Ähm, ob Dynamo Kiev dabei sein wird, steht, glaube ich, noch in den Sternen. Ähm, hat auf jeden Fall meinen Dienstag dann bereichert. Also ich habe dann in der vergangenen Woche äh, in Manchester äh, Halt gemacht und von dort aus gearbeitet.
1: Aber Stadion war top, und, ne? Das Stadion sah geil das mit den Stehplätzen auch in so einem Kram. Oder
0: habe ich das falsch wahrgenommen? Ja, also das hatte, ja, weiß ich nicht. Also es war für England halt ganz okay, weil es diese Stehplätze gab, die übrigens bei dem Spiel nicht geöffnet worden sind. Ähm, aber es wäre jetzt bei uns ja so, so ein schlechtes Drittliga-Stadion, weißt du? aber auch ein modernes. Also es ja, okay. war schon Schon so, so ein ein äh, so etwas außerhalb der Stadt da, in, in Leith war das Ganze, äh, so, so ein Vorort von Manchester, wo man auch mit dem Bus da äh, eine Stunde hintuckern musste. Ähm also wird jetzt mit Sicherheit nicht in meine Top Ten der englischen Grounds reinkommen, also auch wenn da Stehplätze waren. das Dazu war das Ding zu modern und zu steril. Und ähm, ja. ja, ansonsten war es jetzt, äh, ja, Nichts besonders, das Spiel, der Spielverlauf hat es besonders gemacht, war ein, war ein schöner Abend ähm, mit der U19 und am Mittwoch habe ich dann noch äh, äh, ein Spiel mitgenommen in Bradford, was äh, ja leider äh, die einzige Option war, an dem Tag was zu gucken. Ich hätte gerne so mein Projekt mal die höheren Ligen etwas voller zu machen ähm, angegangen, klappte nicht, es sollte dann nur sechs Liga sein. Bradford Park Avenue FC oder AFC habe ich geguckt. Äh, eins der kuriosesten Stadien, die ich in England je gemacht habe, glaube ich. Ähm, was daran lag, dass dieses Stadion äh, eine, ich glaube, 30-jährige Geschichte als als ja, Race Stadium hieß es. Äh, das Stadion hieß Horsefall Stadium. Also ich habe die Vermutung, dass da auch Pferderennen absolviert worden sind. Das konnte ich aber nirgendwo, irgendwo belegt finden. Äh, auf jeden Fall ein englisches Stadion mit Laufbahn ist ja schon sehr ungewöhnlich. Dazu war dieser... Abgrenzung zum Platz, wo sonst Banden oder oder ein Zaun sind, der war mit so einem mit so einem Holzzaun. Kennst du diese Dinger, die die gerade an so Pferde äh, Pferde, wie heißt das? Ähm, koppeln. Pferdekoppeln heißt es, glaube ich, ne? Pferdekoppeln. Pferdekoppeln ja, Pferdekoppeln begrenzen, so diese, diese Holzzäune aus so massiven äh, Holzfällen. Ja, wo so zwei ja, Stufen, zwei Stufen hast du da drauf, wo du klettern kannst. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. So, ein hat, ja. so ein Ding hat diesen, diesen Platz einge eingerahmt. Das war echt eine, äh, äh, ja, eine kuriose Sache. Dazu eine Tribüne, wo es äh, au außen sogar Stehplätze gab, ähm was ja auch in der sechsten Liga in England nicht unbedingt normal ist, dass es Stehplätze gibt. Bin dann mit dem Zug eben hingefahren, äh, habe das Spiel gemacht, habe mir da die übliche, übliche äh, ja, kulinarischen Schrott reingepfiffen. So Wobei das ist dann auch noch mal, ich, <lacht> also was die dann an, an Chips verkaufen in England bei den Fußball, an den Fußballplätzen, das ist ja teilweise richtig gefährlich. Da steht dann ja oftmals, kriegst du, ähm, kriegst du deine, deine, deine Fritten ja ohne alles und du musst dann selbst aus diesem da steht oftmals so ein, so ein Tisch aus Beilagen quasi, wo du selbst aussuchen kannst, was du noch drauf hast an, an Soßen oder an, an äh, ja, Essig oder, oder Salz oder sowas alles. Und an solchen Tagen, so Abendspiele in England, wo es einen leichten Nieselregen auf der Luft ist und du dann hast so eine komplett durchgefeuchtete Dose Salz hast, wo du mit einem Löffel dir dein Salz irgendwie rauspucken musst, was du nur als Klumpen hast und das über deine Fritten verteilst. Es ist, es ist einfach nur schmandig. Ich finde doch, also, diese, diese, Fritten in England haben immer so eine richtig unwürdige Form, ne? Ich, also ich bin ja Fan von diesen, von diesen dicken, leicht laberigen Sachen. Das mag ich in Belgien auch und die, die, die Engländer machen es ja auch ähnlich. Das finde ich schon ganz geil. Diese Chips. Also ich, ich finde es ganz schlimm, wenn es im, im Weather wenn man da Chips bestellt und kriegst du diese, Die Zahnstocher. Ja, kriegt, was, ja. Soll, was soll das? Was ey, das, Hölle, das ist so, das ist doch nicht das, was die Engländer unter Chips verstehen. Das ist so, ich finde, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Fries und Chips. Und äh, Fries sind dann halt diese ja frittierten dünnen Stäbchen und die Chips sind wirklich die, die in der Mitte noch ordentlich Kartoffel haben. Und die sind geil und äh, die sind halt auch auf den auf den Fußballplätzen, wenn du die in dieser Styroporpackung bekommst und dann äh, dein Salz da aus dem Eimer draufschütten kannst. Also man fühlt sich schon echt wie ein minderwertiger Mensch, was wenn man diese, diesen Schweinefraß da in sich reinkloppt, aber äh, ja, irgendwie gehört dazu, also ich, äh, nach zehn Tagen Großbritannien ist man dann wirklich irgendwann am Ende und freut sich, wenn es nach Hause geht, aber äh, ich war zwei Tage zu Hause und habe schon wieder geguckt, ob ich, äh, ja, wieder mal einen Tag, äh, einen Samstag in England verbringe. Hör doch ja, nicht, nicht jetzt äh, äh, eher als irgendwas anderes, aber da kennst du das nicht, wenn man irgendwo war, dass man sich oftmals denkt, ey, warum bin ich nicht öfter hier? Und dann direkt wieder guckt, wie man wieder dahin kommt. Ey, das hatte ich selbst in Moldawien. Das hat man irgendwie immer, das ja, Gefühl, ich ne? finde, das Total ist man, ganz... Ganz oft, wenn es jetzt nicht die absolute Rotze ist, dann denkt man sich doch ganz oft direkt nach der Tour, ey, es ist so geil, wieso mache ich solche Touren hierhin nicht öfter? Ist doch voll geil. Nach jeder Italien-Tour sowieso. Also ich, ich, Italiener landeste, landeste in Köln und hast auf dem Rückweg schon wieder die, die Ryanair-App offen und guckst, wann du wann wieder den den Sonntags- oder den Montagsmorgensflug äh, von von Bergamo nach Köln wieder nehmen kannst, ja, ja. den Sonntag in, in Italien zu verbringen. Also, ich finde da, das äh, da ist immer dieser. dieser dieser Eindruck des gerade Erlebten, den man direkt wiederholen will, ist immer da und so ist es in England bei mir auch, auch wenn mir wenn wir die Chips nach zehn Tagen zum Halse raushängen, aber äh, fürs Wochenende geht es wieder klar. Ja, also zehn Tage müsste ich da jetzt nicht machen, aber wie
1: gesagt, ein, zwei Mal England im Jahr, wenn man die Perlen findet, ist es geil. Man muss ein bisschen suchen, aber wenn man sie hat, dann
0: macht Bock. Ja, also ich, zehn Tage finde ich auch... Viel, auch fast schon zu viel, zumal ich jetzt auch nicht so den Mega-Kalender ähm, an Spielen jetzt vor mir hatte. Ich hatte halt auch einige Tage Leerlauf, aber ich fand es halt ganz entspannt, dass man, ähm, gut, das ist natürlich den Luxus, den ich habe, dass ich von überall auch arbeiten kann, ähm, den habe ich natürlich jetzt auch mal wieder ausgenutzt weil ich hätte ja niemals jetzt irgendwie zehn Tage Urlaub für verschwendet. Das wäre ja Quatsch gewesen. Aber wenn man sich irgendwo niederlassen kann für günstig oder arbeiten kann und abends die Spiele besuchen kann, dann finde ich schon ganz entspannt, ein bisschen länger irgendwo zu sein. Und äh, gerade dadurch, dass ähm, ja das jetzt im Februar auch äh, sonst wo nicht so viel ging, fand ich das jetzt sehr angenehm. Bist du ja noch essen gegangen? Also wenn
1: man jetzt ein bisschen länger unterwegs ist, so zwei, drei Tage in England hält man ja auch aus, indem man sich so so kalt ernährt. Aber ich habe immer so das Verlangen, ich muss mich dann irgendwann auch mal warm ernähren, so spätestens nach fünf
0: Tagen. Ähm, bist du dann ins Restaurant gegangen oder was hast du gemacht? Wie wie, wie, kon wie konntest du das lösen? Nee, wieso denn, wie soll ich mich denn kalt ernähren? Ich kann eine ganz normale Mittagspause mir, ich habe mitten in der Innenstadt von Manchester gewohnt äh, und ähm, was ich an so Großstädten geil finde, dass man da auch äh, ja gerade, äh, wenn man so nach vegetarischen Sachen guckt, da mega geile Sachen findet. Also da sind solche Großstädte ja immer ein bisschen hipper als andere. Und äh, ich habe richtig, richtig geile Sachen da entdeckt. Ich glaube, ähm, äh, ich, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, müsste ich nochmal gucken. Aber ich habe einen so einen Laden entdeckt, äh, äh, wirklich komplett Fastfood, aber halt mit so Fleischalternativen. Ähm, sorry für den für den Veggie-Content hier gerade, aber übertrieben geil. Wenn da einer Interesse dran hat, dann äh, schreib mich mal an. Das äh, werde ich raussuchen. Schreib mal nächste oder erzähl mal nächste Woche, wie viel ich angeschrieben habe. Meinst du, meinst du da hat keiner Bock drauf? Na, vielleicht einer, vielleicht einer. Ja, einer, einer schreibt. Also einer schreibt. Ich würde mich freuen, wenn, wenn mir einer schreibt. Haben wir einen Folgentitel? Ja, du hast irgendwas mit diesem Salz. Und ich habe auch voll von Salz geredet, ey. Ach, das du hast irgendwas das -Salz. mit Salz. Für, du hast ja Salz für. für was war das? Für Verstopfung? Gegen, nein, gegen Sodbrennen ist Bulrig Hast du das ja, Sodbrenn? Ja, selten wenn ich, wobei das ist in England auch so ein Ding ich knall mir dann äh, in in Massen äh, diesen äh, Strawberry Cider rein äh, Strawberry and Lime Cider von Copperberg brutal gut äh, absolutes habe ich glaube ich auch schon während der Podcast Aufnahmen getrunken habe ich sogar im Kühlschrank hier gerade ähm, da kriege ich dann äh, nach dem nach dem siebten achten auch also Ansätze von Sodbrennen aber ich habe da noch nie mit Salz gegen gekämpft schick dir gleich mal Link Shop Apotheke Nein, ich ja. kaufe mir kein Salz. Ich ich, Ich, also nee. ich, ich habe Jodsalz hier, das reicht mir. Oh, Jod, Jod ist ein Thema, ne? Jod ist jetzt gefragt wegen Stimmt, Atom Atomkraftgeschichte. Ich, ich glaube, die, die unregistrierten Waffen in Deutschland, die Zahlen gehen auch hoch, ne?
1: Ja, ja, jetzt, jetzt geht es richtig.
0: Jod ist ein Thema, ist auch
1: schön. Um, Tim, ich mach noch ein bisschen Werbung. Lass, wir, wir verhaken uns ja sonst in irgendeinem Schwachsinn. Um, ja,
0: ja, kurz vor Krieg hier.
1: Letzte Folge Fanszene in Polen. Also letzte Folge der zweiten Staffel ist rausgekommen, wir äh, stellen uns nochmal den Hörer fragen. wir sprechen über über Gewalt, und über Drogen, über Waffen, über Nutten, nein, keine Ahnung, hört es euch einfach an, das ist die letzte Folge, es hat mega Bock gemacht und ich kann schon mal eine Ankündigung äh, hier machen, ab Anfang April geht es weiter mit ein paar Folgen von Football was my first love international, ich habe mir ein paar Interviewtermine gemacht, äh, die ich mit mit Spielen kombinieren werde. Ich habe Bock, noch ein paar Sachen zu bringen. Äh, kann auch nicht sagen, wie viel es wird, aber bis zum Sommer würde ich sagen, auf jeden Fall. Und äh, ja, ab April. Äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Es ist auf jeden Fall schon viel zu spät. Und ich
0: würde sagen, wir machen mal den Deckel drauf hier, oder? Ja, wir machen absolut Deckel drauf. Es ist definitiv schon viel zu spät. Es ist auch ganz gut, ich habe nicht mehr viel zu sagen, denn ich habe das meiste ja in der Einleitung äh, schon, äh, ja abgearbeitet. Äh, deshalb danke fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.